0: Especialistas analisam as causas do apagão de professores na educação básica. Estudo mostra que o ser humano é um predador bem mais voraz do que outros carnívoros. Organização que financia projetos de inovação em empresas completa 10 anos. Físico brasileiro é agraciado com 2 milhões e meio de dólares para pesquisar fusão nuclear. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é a falta de docentes na educação básica brasileira. Salários baixos, falta de estrutura no ambiente de trabalho e perda de prestígio social reduziram o interesse pela carreira de professor. Nós vamos conversar com especialistas sobre as causas e o tamanho desse problema e discutir onde podem estar as soluções. Outro destaque do programa é a trajetória de um jovem cientista brasileiro que trabalha na Universidade Princeton, nos Estados Unidos, e vai receber 2,5 milhões de dólares do Departamento de Energia norte-americano para fazer pesquisa em uma área específica da física de plasma. Vamos conversar também sobre os 10 anos da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi, uma organização que apoia projetos de inovação em empresas. E vamos falar sobre um estudo que comparou o poder predatório de 20 espécies de carnívoros para mostrar como o ser humano é o maior dos predadores. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos pesquisafapesp no Facebook e no Twitter. E no Instagram e no Telegram FAPESP. nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br, e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser. Também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se você quiser fazer uma pergunta, uma crítica ou um comentário, você pode escrever para o e-mail pesquisabr@fapesp.br.
1: Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques.
0: O programa começa com um giro de notícias. Pesquisadores da Faculdade de Medicina Meharry, em Nashville, nos Estados Unidos, vão liderar um esforço internacional para criar um banco de genomas exclusivamente de pessoas com ascendência africana. A ideia é coletar amostras de 500 mil voluntários em vários países. O banco de dados quer corrigir uma distorção. Menos de 0,5% dos participantes de pesquisas genéticas no mundo se identificaram como afro-americanos ou afro-caribenhos e só 0,18% eram africanos. Essa subrepresentação é perigosa porque medicamentos testados em indivíduos de ascendência europeia podem ter efeitos diferentes em afrodescendentes sem que os ensaios clínicos mostrem isso. O projeto é financiado pelas empresas farmacêuticas AstraZeneca, Novo Nordisk, Regeneron e Roche. Cada uma delas vai investir 20 milhões de dólares. A escolha da faculdade Meharry não foi casual. Ela foi fundada no século XIX para formar profissionais de saúde negros do sul dos Estados Unidos. A guerra em Israel praticamente paralisou as atividades acadêmicas no país. Universidades e laboratórios de instituições de pesquisa se esvaziaram. Muitos estudantes e cientistas estrangeiros abandonaram o país, enquanto seus colegas israelenses se juntaram aos 300 mil reservistas convocados pelo exército. 50 estudantes, docentes e funcionários da Universidade Ben Gurion do Negev, que fica a 40 quilômetros da faixa de Gaza, foram mortos no ataque terrorista do grupo palestino Hamas, entre eles o físico-teórico Sergei Gredescu e a matemática Victoria Gredescu, que eram casados. Na faixa de Gaza, a situação é crítica, como disse a revista Science Marvan Avartani, presidente da Academia Palestina de Ciência e Tecnologia e ex-ministro da Educação da Autoridade Nacional Palestina. Ele conta que antes da guerra já era difícil manter atividades científicas em Gaza, porque o bloqueio imposto por Israel ao território dificultava a mobilidade de pesquisadores e impedia a importação de equipamentos científicos por razões de segurança. A situação ficou dramática desde o início dos ataques aéreos israelenses, que causaram danos às instalações de duas grandes instituições, a Universidade Islâmica de Gaza e a Universidade Al-Azhar. Segundo Avartani, os pesquisadores e estudantes palestinos tentam se refugiar em abrigos. A editora suíça Frontiers, que publica mais de 90 revistas científicas em acesso aberto, informou em um comunicado que retratou 38 artigos de várias das suas publicações por indícios de compra de autoria. Sites da internet haviam anunciado esses artigos oferecendo a oportunidade de incluir nomes de pessoas que não participaram da elaboração deles em troca de dinheiro. Além de tornar os artigos inválidos, a editora também anunciou mudanças em suas diretrizes de publicação para evitar a repetição do problema. A partir de agora... Pedidos de modificação na lista de autores depois de o artigo ser submetido para publicação só serão atendidos em casos excepcionais e depois de uma avaliação detalhada feita pela Unidade de Integridade em Pesquisa da editora. O Centro de Estudos da Metrópole, que é um dos centros de pesquisa, inovação e difusão financiados pela FAPESP, lançou um banco de dados bibliográficos que abrange pesquisas feitas entre 1940 e 2015 sobre espaços urbanos do estado de São Paulo. O repositório São Paulo em Teses, catálogo bibliográfico, traz 5.930 referências de dissertações e teses que reúnem estudos sobre os 645 municípios do estado de São Paulo. A maior parte das pesquisas é do campo da arquitetura e urbanismo, com mais de mil referências, seguido por sociologia e história. O projeto é uma iniciativa do Urban Data Brasil, um banco de dados vinculado ao centro. O repositório pode ser consultado em uma página da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. O endereço é urbandata.brasil.fflch.usp.br e é preciso clicar no ícone São Paulo em teses. Pesquisa Brasil. Entrevista. O físico brasileiro Vinícius Nijaim Duarte, pesquisador do Laboratório de Física de Plasma da Universidade Princeton, nos Estados Unidos, vai receber uma dotação de 2 milhões e 500 mil dólares, concedida ao longo de cinco anos pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos. Ele foi um dos agraciados com o Early Career Research Program Award algo como Prêmio Programa de Pesquisa em Início de Carreira. Duarte vai utilizar o financiamento para avançar na compreensão de processos que levam à perda de partículas de alta energia em equipamentos chamados tokamaks, capazes de realizar a fusão nuclear de forma semelhante à que ocorre em estrelas como o Sol e que encarnam a promessa de gerar energia limpa e sustentável no futuro, nós vamos conversar com ele agora. Olá, Vinícius. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: Prazer é meu, muito obrigado pelo convite.
0: Vinícius, como você vai gastar esses 2 milhões e meio de dólares? Que desafios de pesquisa serão enfrentados com esses recursos?
2: Bom, o, o, esses recursos vão ser utilizados para se entender melhor é, regimes melhorados para se confinar o plasma em reatores de fusão. Então, Deixa, eu vou explicar é, o que que é, o que é essa área de pesquisa antes de falar exatamente da, do que esses recursos vão ser empregados. A nossa intenção é gerar na Terra energia de maneira limpa e, e abundante, copiando o que acontece no interior de toda a estrela. Então, as estrelas, toda energia que, que é gerada pelas estrelas e toda energia que a gente recebe em forma de radiação na Terra, é, que vem do Sol é gerada através de reações de fusão nuclear, que nada mais é do que quando é, dois átomos se aproximam, é, próximos suficientes, e eles se juntam. Essa reação, é, dependendo dos átomos, gera bastante energia. Só que isso no Sol é feito é, pelo chamado confinamento gravitacional. O Sol tem uma massa gigantesca, então espreme tudo que está lá dentro, gera uma pressão que faz com que a fusão ocorra. Para a gente fazer isso em laboratório, a gente tem que fazer de outra forma. A gente não tem a massa do Sol para fazer isso aqui. Então, a gente usa é, o chamado confinamento magnético, que é uma ideia de se confinar esse material muito quente, chamado plasma, em laboratório, e a partir daí é, criar as condições ideais para fazer com que as reações de fusão aconteçam e a partir daí gerar energia. Então, esse, esses recursos vão ser utilizados para se estudar é, mecanismos que causam disrupções nesse meio muito aquecido chamado plasma e como controlar esses efeitos adversos.
0: Vinícius, há quanto tempo você trabalha com física de plasmas? Você fez graduação e mestrado na Unicamp e doutorado na USP, é, sempre com bolsa da FAPESP. Você já trabalhava com esse tema?
2: Sim, desde, desde a iniciação científica na Unicamp, que eu trabalho com física de plasmas e depois, desde a pós-graduação também na Unicamp e na USP, com essa aplicação é, da física de plasmas em fusão é, nuclear. Então, só para a gente ter assim, um contexto melhor, né, o que é um plasma, né, já que a gente está falando que o plasma é o meio que, que a gente usa para se gerar fusão nuclear, o plasma nada mais é do que um gás muito quente. Então, assim, se você tem é, um sólido, você aquece, gera um líquido, se você continua aquecendo, gera um gás. Se você continuar aquecendo um gás, ele se ioniza, os, os elétrons vão se desprendendo dos átomos, e isso é um plasma, esse que é o meio usado. É, na fusão nuclear.
0: Você foi para os Estados Unidos fazer um pós-doutorado e depois se estabeleceu como pesquisador em Princeton. Uh, o que você foi fazer aí exatamente?
2: É, eu, eu vim pela primeira vez é, durante o doutorado para fazer um doutorado sanduíche com bolsa da FAPESP por, por um ano. O laboratório ao qual eu estava vinculado na Universidade de São Paulo, que opera um tokamak, um desses protótipos de reator de fusão nuclear, tinha uma colaboração, ainda tem uma colaboração com o Laboratório de Física de Plaza de Princeton e dentro dessa colaboração eu vim pra, inicialmente para passar um ano, depois eu retornei a, a São Paulo para terminar o doutorado, defendi e depois eu voltei para Princeton como é, estagiário de pós-doutorado. Mas hoje
0: você é pesquisador no laboratório, não é isso?
2: Exatamente. É de em 2020 eu fui promovido a, a pesquisador é, permanente no laboratório.
0: Qual é o objetivo do Departamento de Energia ao conceder o Early Career Research Program
2: Award? É, esse prêmio ele é dado a, a cientistas. É, até 10 anos da data de defesa do, do doutoramento, então relativamente em é, início de carreira, para que esses pesquisadores tenham os recursos necessários para se ter autonomia de, de buscar, e a autonomia e a independência de, de fazer a pesquisa que eles acham relevante. Então, isso é, permite bastante independência e, e permite montar um time, que é uma dificuldade encontrada por cientistas em início de carreira, para formar um grupo em torno da pesquisa desse cientista. Parte desse dinheiro você vai investir contratando
0: gente para trabalhar com você, é isso?
2: É exatamente, é, incluindo dois estagiários de pós-doutoramento.
0: Você atua no Laboratório de Física de Plasma na Universidade de Princeton? É ali que você vai desenvolver esse projeto? Esses recursos também vão ser usados para comprar equipamentos?
2: É, esses recursos podem ser utilizados tanto para contratação de pessoal quanto para, para equipamentos. É, no meu caso, a minha pesquisa é, é, tem a, o caráter mais teórico e computacional, então eu não vou precisar comprar é, equipamento nem desenvolver nenhum diagnóstico para laboratório. A, a vigência desse projeto vai envolver é, colaboração bastante próxima com outros grupos é, no mundo, é, mais fortemente na Alemanha, e, e vai envolver também a análise de dados experimentais do nosso laboratório em Princeton, onde nós temos um, um, um experimento é, chamado Tokamak esférico, é, NSTX, e, e essa pesquisa vai envolver é, a, a formulação de modelos teóricos para permitir a análise de, de descargas que ainda não são bem compreendidas nesse experimento.
0: Nos próximos cinco anos você vai poder trabalhar em condições especiais. É, quais são os seus planos depois para o futuro? Você vai continuar ligado de alguma forma à pesquisa no Brasil? Bom, no curto
2: prazo, o plano é, é ficar aqui, tocar esse projeto que, que vai, vai permitir, vai me dar condições de é, de fazer a pesquisa que eu, que eu desejo fazer e organizar um grupo em torno disso. E eu não tenho grandes planos para o longo prazo. Mas mantém sim a colaboração e a interação com, com a comunidade brasileira em física de plasma. Inclusive, mês passado eu estava em São Paulo, dando palestra e participando de, de discussões. E essa, essa pesquisa em fusão nuclear no mundo ela vem crescendo muito no, nos últimos anos, inclusive com, com aportes de recursos privados bastante vultuosos. Então a gente precisa investir, precisa é, formar uma, uma massa crítica de, de brasileiros para trabalhar nesse assunto tão estratégico.
0: Nós conversamos com o físico Vinícius Nijaim Duarte, pesquisador do Laboratório de Física de Plasma da Universidade Princeton, nos Estados Unidos. Vinícius, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Muito obrigado, um abraço.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
0: Muitos estudantes estão concluindo o ano letivo de 2023 sem ter tido aulas de física ou sociologia com professores habilitados para dar essas matérias. Como faltam candidatos para lecionar essas disciplinas, as escolas improvisam e colocam profissionais formados em outras áreas para suprir lacunas no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Isso tem se repetido em diferentes estados e municípios brasileiros, como mostram dados de um estudo inédito realizado por pesquisadores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, que é ligado ao Ministério da Educação. Em Pernambuco, por exemplo, apenas 32,4% das aulas de física no ensino médio são ministradas por licenciados na disciplina. Nós vamos conversar agora com um dos autores desse levantamento, o sociólogo Luiz Carlos Alaf Caseiro, pesquisador do INEP. Olá, Luiz. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
3: É, oi, Fabrício. É Muito obrigado Eu que agradeço aí a participação e o interesse no, no nosso trabalho.
0: Luiz, o que os dados que vocês coletaram mostram em relação à falta de professores habilitados? Qual é
3: a dimensão desse problema? Há um apagão de professores? Bom, Fabrício, se a gente considerar o apagão de professores, aquilo, a, a, a falta de formação adequada dos professores para lecionar nas, nas disciplinas que eles dão aula, né? então a gente já tem um cenário de apagão de professores há muito tempo no Brasil. Né? O, a gente, Os dados que a gente tem mostram que, por exemplo, no, no ensino médio, só dois terços dos professores, eles têm formação adequada para a área que lecionam, né? e nos anos finais do, do ensino fundamental, esse percentual é ainda menor, é, são cerca de seis em cada dez professores que têm formação adequada para lecionar naquelas disciplinas que eles estão lecionando, né? Esses percentuais, eles vêm aumentando gradativamente ao longo do, dos anos, né? mas ainda estão muito longe daquilo que estabelece a meta do, a meta 15 do Plano Nacional de Educação, que seria que todos os professores tivessem formação adequada para a disciplina que eles lecionam. Né? E vem aumentando de maneira muito incremental, a despeito de o número de pessoas que entram em cursos de licenciatura ter aumentado também ao longo dos anos. Né?
0: Isso acontece em todas as áreas? Há áreas mais problemáticas do que outras?
3: Tem sim, Fabrício. É, em primeiro lugar, nosso estudo ele focou nos anos finais do ensino fundamental, né, que vai ali do quinto ao nono ano, e no ensino médio, né, onde tem as disciplinas específicas e professores que dão aulas para disciplinas específicas. E nos anos finais do ensino fundamental, a gente viu que esse problema da adequação da formação docente à disciplina que leciona, ela é pior para a língua estrangeira e para artes, né, onde menos de 50% das, das aulas são dadas por professores formados na disciplina que lecionam, mas, outras, mas as outras disciplinas também não estão tão bem assim. né? Se a gente for ver geografia, por exemplo, é só 64%, matemática 65%, história 68%, ou seja, abaixo de 70% também. E no ensino médio, né, onde a gente tem um número maior de disciplinas, aquelas que estão em pior condição né, em relação à adequação da formação docente, são Sociologia, com menos de 40% das aulas sendo dadas por docentes com formação adequada, e Língua Estrangeira, né, com cerca de 43%. Mas outras disciplinas, como Filosofia, Física e Artes, também tem menos de 60% das aulas sendo dadas por professores com formação adequada. Há diferenças regionais também? Tem sim, Fabrício. É, essa, em especial, foi uma contribuição do nosso estudo em relação a outras pesquisas né, que já apontavam essa esse déficit da formação docente para em relação a, a, a as disciplinas que eles lecionam, né? A gente sabe, né, que como em vários outros indicadores aqui no caso da adequação da formação docente, também as regiões Norte e Nordeste, elas têm um pior nível desses indicadores, né? No Norte e no Nordeste, menos de 50% dos professores dos anos finais do ensino fundamental tem formação adequada para a disciplina que eles lecionam. Enquanto no sul e no sudeste, esse percentual é de cerca de 70%. Né? E outra questão que é bem marcada também é a diferença entre rural e urbano. Né? Quando a gente olha as escolas urbanas, também cerca de 70% dos professores têm formação adequada para a disciplina que eles lecionam, enquanto que nas escolas rurais, apenas 30% dos professores têm formação adequada nos anos finais do ensino fundamental e 50% no ensino médio.
0: Esse cenário de falta de professores não está relacionado com falta de vagas nos cursos de licenciatura. Tem muita vaga
3: ociosa, não é isso? Isso. É, assim, a educação superior, no, nos últimos anos, ela passou por uma, um processo de expansão de vagas de maneira generalizada, né? E os cursos de licenciatura, isso não foi diferente. E associado a esse processo de, de expansão de vagas, né, ocorreu, ele foi muito concentrado na modalidade EAD e no setor privado, né, onde até o número de vagas chega a ser, digamos assim, fictício. Né? A gente tem milhões e milhões de vagas ociosas na EAD no setor privado. Só que mesmo quando a gente pega as, as instituições públicas, né, isso é o que mais surpreendeu a gente, né, que são instituições de prestígio, né, onde você estuda é, gratuitamente, né, sem pagar mensalidade, apesar de eventualmente ter outros custos. Mas nas instituições públicas também há muita ociosidade de vagas. Né? A gente pegou aqui só as instituições públicas. no né? nosso estudante deu um foco para as instituições públicas para analisar a ociosidade de vagas. Porque, como eu disse antes, nas privadas a ociosidade é muito alta. Né? Nas privadas a ociosidade, a gente também analisou as privadas e ela passa dos 90%. Né, ociosidade de vagas nas instituições privadas nos cursos de licenciatura. Agora, nas instituições públicas, essa ociosidade de vagas ela era em torno de 20% é, ali entre 2014 e 2019, e depois, com a pandemia, ela subiu para um terço de ociosidade de vagas, isso só nos cursos presenciais das instituições públicas. Né? E quando a gente olha por área, também a gente tem uma diferença, né? A sociosidade de vagas chega a quase 40% em matemática e física, né? Que são dois dos cursos que tem mais a sociedade de vagas aí, os cursos de formação de professores.
0: Luiz, um problema adicional é que muitos estudantes que se formam em licenciaturas não vão atuar na docência por que isso
3: acontece? Só um pouco para falar aqui do, dos números né, do nosso estudo, a gente, uma outra contribuição que a gente deu nesse estudo foi o seguinte, a gente cruzou os dados do Censo da Educação Básica de Docentes com os dados dos egressos dos cursos de licenciatura no Censo da Educação Superior. Né? E a gente viu isso, né, que cerca de um terço dos, do, dos docentes que se, das pessoas habilitadas à docência, das pessoas que se formam nas licenciaturas em disciplinas específicas, vão, de fato, atuar na docência. Né? A gente acompanhou aí, diversas cortes de egressos, né, desde 2011 até 2021, e a gente notou o seguinte, né, que cerca de 40% do, daquelas pessoas que se formam nos cursos de licenciatura nunca vão dar aula. Né? Em nenhum momento, em nenhum dos anos seguintes, eles aparecem no Centro de Educação Básica. Né? E cerca de 35% dessas pessoas, elas se tornam docentes. né? E esse percentual, ele se estabiliza mais ou menos ali quatro anos depois que as pessoas se formam, de quatro a cinco anos depois que as pessoas se formam. Cerca de 10% dos alunos ingressantes nos cursos de licenciatura, eles já são professores quando eles ingressam no curso de licenciatura. Eles já estão dando aula, ou seja, estão buscando uma qualificação adicional, provavelmente, ali para se adequar justamente à legislação, né? ou então poder dar aula em mais de uma disciplina. É, e cerca de 25% das pessoas que se formam dão aula em algum momento, mas acabam desistindo do, do curso da, da profissão de docente, né, depois. E, assim, tem, tem várias hipóteses para isso, né, recentemente é um saiu um estudo aí que foi divulgado pela imprensa. É, bom, não, a primeira hipótese para isso é a baixa valorização da carreira docente, né, isso já diversas pesquisas apontam nesse sentido, né, que os professores, eles ganham mal comparado a outras profissões de nível superior, né, outras profissões que, que têm o um requisito de escolarização de nível superior, porque a gente sabe que os professores, né, tem algumas pesquisas que falam que os professores não ganham tão mal assim, porque comparam os professores com toda a população brasileira. Né? Agora, não é toda a população brasileira que desempenha uma ocupação que tem um requisito de escolaridade superior. Né? Quando a gente compara os professores com outras ocupações que têm um requisito de escolaridade superior, a gente nota que os professores são aqueles que ganham pior né, entre todas as outras ocupações que têm um requisito de escolaridade de nível superior ou seja, para uma pessoa passar 4, 5 anos fazendo um curso de graduação, depois se formar ganhando mal, né, geralmente isso não atrai muitas pessoas. Né, elas preferem fazer outros cursos, né, inclusive que muitas vezes cursos até cursos tecno, tecnológicos né, que são mais rápidos e conseguem então um salário melhor do que professores. Né. Essa é uma uma das questões. Né. A outra questão são as condições de trabalho do docente, né? que a gente sabe que no Brasil são precárias. né? São turmas superlotadas, muitas vezes os professores eles têm que dar aula em várias escolas, eles não cumprem muitas vezes as escolas não cumprem com a legislação de destinar só dois terços do período das horas de trabalho à sala de aula, eles têm que acabar ficando, passando mais de 26 horas da sala de aula, não respeitam o tempo de trabalho, de preparação de aula as atividades pedagógicas, né? Então acho que são acho que são essas são esses dois os principais fatores, né? De um lado a baixa remuneração, né, relativa a outras ocupações de nível superior, e do outro lado a precariedade de condições de trabalho do, dos docentes, né? E, e eu acho que recentemente, né, também teve um outro aspecto que foi uma certa desvalorização do, do da profissão de docente, né? Que ocorreu aí por, por diversos fatores políticos ideológicos aí, um certo uma certa, um certo ataque assim à profissão docente, né, ocorreu nos últimos anos.
0: Nós conversamos com o sociólogo Luiz Carlos Zalaf Caseiro, pesquisador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. Luiz, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado a você, Fabrício. Os professores da educação básica no Brasil têm enfrentado um ambiente adverso nas últimas décadas, que envolve salários baixos, infraestrutura de trabalho deficiente, assim como um processo de desvalorização social da profissão. Isso se reflete na perda de interesse pelos cursos de licenciatura e pelas vagas no magistério, como vimos na entrevista com o sociólogo Luiz Caseiro. O relatório Education at a Glance, divulgado em 2021 pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, mostrou que o piso salarial de docentes do ensino fundamental no Brasil é o mais baixo entre 40 nações analisadas, menor até que o de países latino-americanos como Colômbia e México. Nosso próximo entrevistado é o físico e educador Maurício Pietrocola, professor da Faculdade de Educação da USP. Ele acompanha há quatro décadas as dificuldades enfrentadas pelos profissionais do magistério e a falta de docentes para atuar na educação básica. Atualmente, ele coordena um projeto de pesquisa financiado pela FAPESP que busca identificar estratégias inovadoras no ensino de ciências naturais. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa. Eu é que
4: agradeço o convite, estou aqui à disposição.
0: Professor, eu mencionei há pouco, o senhor acompanha a escassez de docentes habilitados na educação básica já há bastante tempo, desde quando isso é um problema? É, os motivos para faltarem professores
4: mudaram ao longo do tempo? Olha, é, eu acho que o, o problema crucial de falta de professores, ele aparece ali em provavelmente nos anos 70, que é quando a gente tem uma grande expansão né da da educação básica no país. E, logicamente, que o problema foi mudando ao longo dos tempos, né das últimas décadas, mas eu acho que existe uma questão de fundo, que eu acho que é a mesma, que me parece que é a questão mais complicada, que é um pouco dessa, dessa percepção, negativa ou a gente poderia dizer assim uma certa uma certa falta de prestígio social que se instalou junto a essa essa profissão né a profissão docente que era uma coisa que não existia que não que não existiu sempre professor e por que isso aconteceu o que corroeu o prestígio social dos professores eu eu não poderia dar uma resposta é, definitiva porque talvez Todo um processo histórico complexo, né? Talvez nem desse tempo da de gente abordar, mas talvez alguns elementos que ajudem a gente a entender isso. Ele vai passar é, pelo, pela maneira como essa expansão da, da educação básica aconteceu nos anos 70, né? Então, basicamente, o basicamente, que a gente tinha era uma escola é, dedicada à elite, né? Basicamente, você tinha uma porcentagem muito pequena de, da população que a, chegava até a as etapas finais, né, da educação básica, é, na época, né, o que seria o colegial, né, o ensino médio, e em prol de um projeto necessário, né, de, de, de melhoria, né, da educação do país como um todo. Porque esse projeto, projeto super é, importante, ele não foi acompanhado de um investimento público é, suficiente, né, condizente com essa expansão. Então, o que você teve foi um processo de degradação é, salarial, por um lado. Né? Você também teve um processo de degradação material, em termos do, das escolas, dos prédios, e, e, de certa maneira, uma falta de uma política clara de o, o que, que, de certa maneira, se esperaria né, como projeto social de uma educação ampliada. É uma educação que, na teoria, abarcasse 100% né, das crianças e dos jovens. Eu acho que esse talvez pudesse ser um elemento para a gente, é, ou talvez alguns elementos, né, para a gente entender um pouco essa derrocada
0: aí do prestígio é, docente. Mas tem um dado concreto, que é que o salário dos professores de educação básica é baixo, não é isso? como ele se compara com o de outros países?
4: É, então, é, se você coloca, né, nessa, nessa nesse processo de falta de investimento, eu diria assim, a primeira coisa que sofreu foi o salário. Então, você teve, é, no final dos anos dos anos 70, aquele processo de uma inflação galopante, né, onde você tinha que né, ter mecanismos de reposição salarial, e aí, logicamente, você tem isso atrelado com determinadas políticas que vão favorecer ou, sei lá, proteger algumas categorias e vão não proteger outras. Os professores, em geral, porque justamente nessa, esse aumento da educação básica para todo mundo, ele virou uma classe muito grande. Se você for olhar hoje, o orçamento das secretarias estaduais de educação e ou secretarias municipais, ele é o maior das administrações. Então, você imagina que... É, sei lá, dar 1% de aumento nessa massa salarial é um valor muito alto. Então, o que que aconteceu? Você teve uma quase como se fosse uma mudança de foco e uma falta de percepção da sociedade que esses profissionais são profissionais fundamentais para o desenvolvimento do país. E, com isso, você teve aí décadas e décadas de salários que foram sendo achatados, né, foram sendo corrigidos, então, é, se você comparar hoje o salário dos professores, né, comparativamente a de outras profissões, você vê que, por exemplo, um, um professor que, que tem um curso de licenciatura de, de duração de quatro anos, ele tem, talvez eu vá chutar um valor, né, não tem esse dado de cabeça, mas alguma coisa com 30% menor do que profissões equivalentes aonde você também tem que investir quatro anos de, de formação. Então, veja... É, se você comparar isso com outros países, porque as comparações diretas são enganosas, né? A gente, é difícil comparar o salário de um professor no Brasil com o salário de um professor na, sei lá, na Holanda. Mas você percebe que, é, para níveis de formação semelhantes, um professor na Holanda não ganha tão menos do que, vamos imaginar, vai lá, um professor de física e um engenheiro, que, de certa maneira, tem um número de anos de universitário muito semelhante, o salário deles também é semelhante. E se você for olhar aqui no Brasil, você compara, um, um engenheiro ganha três vezes, talvez mais, duas vezes e meia mais do que um professor. Professor, queria falar sobre o seu projeto
0: de pesquisa que busca identificar é, estratégias inovadoras é, no ensino de ciências naturais. Ele se propõe a trazer contribuições para esse problema que nós estamos falando, é preciso trazer inovações para os currículos como se
4: busca a equidade que o projeto almeja? A ideia desse projeto, de certa maneira, é pensar qual seria a melhor formação que a gente poderia oferecer a um professor hoje para que ele atuasse né, em consonância com aquilo que são os desafios da, da atualidade, né, do, do momento em que a gente vive. Então, a gente, a gente percebe que existe toda uma tradição na formação de professores. né? Então, o Brasil, né? em particular, a Universidade de São Paulo né? tem cursos de licenciatura que são de muito boa qualidade em todas as áreas. Mas, eu diria assim, a gente tem uma sociedade e a gente vive um momento que é de muita transformação. Então, o que a gente tem tentado é, nesse projeto de pesquisa é tentar entender é, quais são os aspectos cruciais que deveriam ser considerados na formação dos professores para que eles tivessem mais é, possibilidades de atuar no sentido, logicamente, de que os alunos tivessem o melhor tipo de aprendizagem possível, mas, ao mesmo tempo, que eles aprendessem é, conteúdos e competências e habilidades, de desenvolvessem competências e habilidades que tivessem em consonância com o que está acontecendo hoje. Então, basicamente, o que a gente percebe é, como talvez um problema, né, não o único, é que a maioria dos problemas que a gente enfrenta hoje são problemas que têm uma multifatoriedade, ou seja, são problemas que envolvem fatores muito diferentes, né? Vou dar um único exemplo, tá? Se você pegar o problema que a gente vive hoje com as mudanças climáticas, que eu diria que é um problema real muito complicado, e a gente sentiu isso, acho que esse ano foi muito claro, né? Quem é? Que tipo de conhecimento que eu preciso ter para entender, de fato, esse tipo de transformação? Ou então, veja, eu, eu tenho que saber desde física, né? Basicamente, tenho que entender o efeito estufa, eu tenho que ter um pouco de química para saber a maneira como que a gente vem alterando a composição da, da atmosfera. Eu tenho que ter um pouco de economia e de história para entender todo um, um processo de desenvolvimento industrial que foi adotado dois séculos atrás. Eu tenho que, de certa maneira, entender quais são os novos materiais, as novas possibilidades que existem hoje na produção de energia, na produção dos meios de transporte. Ou seja, eu tenho que entender das questões de saúde, como que é temperatura impacta os ecossistemas, a gente é vendo hoje as imagens na televisão, né a seca na Amazônia, né um lugar que a gente sempre, no nosso imaginário, foi sempre molhado, cheio de água. Né? Então, veja, a nossa ideia é que eh, abordar esse tipo de problema exige uma, uma, um desenvolvimento de uma competência que até, talvez, 30 anos atrás, a gente não considerasse tão importante. E, e claramente, os cursos de licenciatura eles foram moldados ah, para tratar problemas de uma outra natureza, de uma natureza né, de um, de, um, de um tipo que, eu diria que hoje, talvez não sejam os problemas mais relevantes. E isso exige uma mudança nas metodologias, nos materiais, na formação dos professores, na maneira como eu consigo é, vislumbrar a integração entre esses conhecimentos. Então, veja... Esse projeto de pesquisa ele está justamente trabalhando nessa interface.
0: E que torna mais desafiador lidar com a questão da escassez de professores, não é?
4: E você percebe aí como que é o paradoxo? né? Então, o que eu, o que eu vejo é o seguinte. Nós vivemos hoje um problema de ruptura de paradigmas de todas as ordens, inclusive paradigmas educacionais. Então, o que a gente precisaria é ser capaz de refundar todas as nossas bases do que é educado, o que é formado, o que é preparar alguém para viver no mundo daqui a e 30, para ser produtivo, né, para incorporar a cidadania no sentido que você quiser. Agora, ao mesmo tempo, nós vivemos um período de uma de um, de um apagão não só de professores nesse sentido que todo mundo fala, mas do apagão dessa desse imaginário de ser professor. Então veja lá é uma confluência de dois problemas, um que vem de fora, claramente essas situações é, ambientais que nos impactam, elas são, de certa maneira, externas ao, ao ambiente educacional, mas ao mesmo tempo internas, por quê? Porque isso nos obriga a repensar a maneira de preparar e formar profissionais, é, cidadãos, mas ao mesmo tempo eu tenho um problema já instalado, que é da falta de professores, ou, de uma, ou talvez de uma falta de, de, de uma capacidade de atrair uh, aqueles que provavelmente nos ajudariam a encontrar soluções para esse problema da, das
0: inovações. Nós conversamos com o físico e educador Maurício Pietrocola, professor da Faculdade de Educação da USP. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Para saber mais sobre a crise nos programas de licenciatura, leia a reportagem de Cristina Queiroz, na revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques. A
0: empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, a Embrapi, está fazendo 10 anos. Desde 2013, a Organização Social, que recebe recursos dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Saúde, da Educação e da Economia, já financiou mais de 2 mil projetos de inovação em 1.500 empresas. Esses projetos foram executados com o apoio de 96 grupos de pesquisa de universidades e instituições científicas que formam as unidades credenciadas da Embrapi. Quem vai fazer um balanço dessa década de atividades é Chico Saboia, que desde julho é o presidente da Embrapi. Ele é professor da Universidade de Pernambuco e presidente da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, a Amprotec. Durante 11 anos ele foi o presidente do Porto Digital, um parque tecnológico instalado no Recife e dedicado à tecnologia da informação. Olá, Chico. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Olá, Fabrício. A satisfação é toda nossa. Chico, queria que explicasse como funcionam as parcerias é, da Embrapi e qual é o modelo que ela adota para apoiar projetos de inovação de empresas.
5: Olha, a Embrapi tem um modelo, de é, ponto de vista institucional, extremamente inovador, porque ela trabalha na articulação, de um lado, na articulação da inteligência, é, digamos assim, brasileira, incorporada nas instituições de ciência e tecnologia, como você já falou, são 96 ICTs. Então, essa é uma parte do nosso trabalho, é captar recursos junto a várias fontes, é, ao governo federal, através de contratos de gestão com o Ministério da Ciência e Tecnologia, Saúde, Educação e outros, ao BNDES, ao SEBRAE, um grande parceiro. Então, a gente trabalha nessas duas frentes, articulando a capacidade tecnológica do país e recursos para, ao final, a gente se aproximar, promover a aproximação é, da indústria com esse mundo da, da, da academia, do mundo da ciência, tecnologia, e inovação. Que no Brasil, você sabe muito bem, é, não anda tão perto, né? não é não é um não tem um diálogo muito muito estreito, é, fazendo com que então a gente possa é, ao aproximar esses dois universos possa contribuir para a melhoria da competitividade da indústria brasileira. E a gente faz isso, Fabrício, é, através de um modelo que, em linhas gerais, compreende mais ou menos a divisão do esforço financeiro da inovação, que é um processo que você sabe que toma tempo e é caro e tem um risco muito grande, a divisão por três partes. A Embrapi aporta um terço do esforço financeiro da inovação, do custo de um projeto de inovação, a própria indústria beneficiária, o outro terço, e a ICT, uma vez credenciada a unidade Embrapi, aporta o outro terço sob forma de contrapartida econômica, que são os seus cientistas, seus laboratórios, suas bibliotecas, suas infraestruturas, etc. Isso é o que faz da Embrapi um modelo extremamente assim, virtuoso e inovador dentro da institucionalidade brasileira, de apoio à ciência, tecnologia e inovação. E
0: quem define o problema a ser enfrentado é a empresa.
5: A empresa diretamente na relação com a ICT. Essa é, um, é também uma característica. Não tem chamada, não tem edital, que é algo que afugenta muito, Fabrício, a indústria. É saber que tem um edital e que vai durar meses e que vai é, tomar muito tempo. Não, a indústria entra em contato direto com a ICT ou ela é procurada pela ICT, aí isso cada é, caso é um caso, e lá eles se entendem em relação a qual é o problema
0: a ser enfrentado e qual é a tecnologia que vai ser desenvolvida. Chico, a Embrapi apoia projetos de empresas diárias e de tamanhos bem distintos. O escopo dos projetos é bastante diverso, não é isso? É, você poderia dar exemplos de pequenos e de grandes projetos apoiados pela Embrapi?
5: Então, ver. Vamos, vamos recuar um pouquinho e, e, e falar da pandemia, por exemplo. É, há projetos apoiados pela, pela Embrapi que visava o desenvolvimento de tecnologias que permitissem a gente produzir respiradores, por exemplo. Então, isso é um tipo de aplicação muito imediata que atende a, a, a toda a população, naquele é contexto que você recorda muito bem, né? todos recordam, os ouvintes sabem que, que pandemônio, né? a pandemia nos trouxe, é, esse é o tipo. E aí você tem coisas muito mais, mais sofisticadas, você tem é, desenvolvimento de novos materiais que possam ser aplicados em contextos distintos. Você tem desenvolvimento de terapias avançadas, por exemplo, com utilização de adição genética, que são coisas de, de mais longo curso. Isso tudo é, depende da demanda do, 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 da indústria. É uma coisa importante, Fabrício, é, para você botar aí no seu, no, na, na, sua, na sua próxima pergunta, é, as duas camadas em que a Embrapi trabalha. Né? É, e se, se peço o ponto que você já fez essa pergunta, eu, é, eu vou falar para você. A Embrapi trabalha é, em duas camadas. Uma camada é essa na qual a Embrapi atende as demandas da indústria. Portanto, é um modelo muito mais simples, é um modelo em que você dessa forma bastante, bastante ágil é, sem que a Embrapi questione se aquela tecnologia é a melhor ou não. É, isso aí é uma questão direta da indústria com, com a ICT. A outra camada é quando a Embrapi começa a mirar mais o futuro. Então, a Embrapi tem hoje nove centros de competência, são oito e vai lançar o nono centro de competência em janeiro. É, esses centros de competência são núcleos de excelência é, é, científico-tecnológico nas consideradas áreas de fronteira. Isso vai fazer com que a gente domine, Fabrício, coisas que vão fazer a diferença para a indústria no futuro próximo, porque são tecnologias de fronteira, ou seja, requerem mais tempo, obviamente, não não terão a, a duração dos projetos daquela primeira camada que me referi, que duram em média dois anos, que é o tempo da indústria mesmo, é o tempo é, não, não dá para você... É trabalhar no tempo da produção científica da ciência fundamental que é, é um tempo mais longo tal é o tempo do mercado e aí você tem uma, uma é, um, essa outra camada em que você endereça nove áreas de fronteira e, e essa é outra a, a, a outra forma que a Embrapi contribuirá é, para a indústria num futuro
0: próximo. É, quando você fala de ICTs, são grupos de pesquisa que já existiam e que se credenciaram para atuar como unidades da Embrapi e coordenar projetos e em empresas. Queria perguntar para você o que esses pesquisadores ganham trabalhando nesse modelo da Embrapi? De que forma as empresas trazem novas perguntas para a academia responder? A, a,
5: a academia brasileira nunca foi desafiada a, a apoiar a indústria, nunca foi desafiada a contribuir para o enfrentamento dos desafios que o tecido produtivo nacional tem. Bom, essa é uma das razões pelas quais nós temos um déficit de inovação na indústria, que é, por seu turno, uma das razões, Fabrício, pelas quais o Brasil vive um processo prematuro de desindustrialização. Então, a gente, antes que chegasse ao estágio de um país de renda mais alta, a partir do qual todos os países começam a vivenciar um processo de desindustrialização. Nós, no nível de renda média, já nos desindustrializamos. A participação relativa da indústria brasileira na indústria internacional hoje é metade do que era 30 anos. Nós éramos 2,8%, agora nós somos 1,4%. Já fomos 35% do PIB, hoje nós somos 11%. Então, essas, essa, essas evidências falam de uma coisa muito grave. A indústria é um grande é, demandante de inovação. Mas aí, o problema nacional fica posto, porque quem poderia suprir as demandas por inovação da indústria seria essa capacidade é, tecnológica instalada nas universidades ou nas instituições de ciência e tecnologia privadas. Mas, mas acontece, é, como eu dizia, é, pela nossa cultura, é, essa inteligência é, nunca foi desafiada. Isso faz com que ela corra o risco de perder relevância no futuro que se aproxima porque, é, bom, a gente vive uma era de inovações e um mundo cada vez mais aberto, com as trocas entre países cada vez mais intensas, criando aquele mercado cada vez mais, mais integrado, do ponto de vista global, é, isso faz com que as nossas chances de, de preponderarmos no, no cenário internacional cada vez mais caiam, e se elas caem, caem. caem. Em parte por conta desse déficit de inovação, e, portanto, a própria percepção que a sociedade passa a ter do aparelho é, do, do universo acadêmico também cai. Ora, se, se você, é como se você estivesse dizendo assim: puxa, eu tenho um laboratório, eu tenho um cientistas, tenho recursos, mas esse conhecimento não chega no mercado, esse conhecimento não chega na sociedade. Então isso é ruim para todo mundo, é ruim para o país, é ruim para a indústria e é ruim para a própria universidade.
0: Nós estamos conversando com Chico Saboia, presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi. É, Chico, queria falar agora sobre esses centros de competência. É, qual é o objetivo deles? Como eles vão funcionar?
5: Os centros de, de competência é, são uma resposta é, da Embrapi ao desafio de desenvolver uma um nível de conhecimento aplicado à indústria nas áreas de fronteira. E as áreas de fronteira não é uma questão subjetiva, eu acho que é, existem estudiosos e, né, é claro, que definem as áreas de fronteira que vão é, definir as rotas tecnológicas para as próximas décadas é, na indústria muda fora. Então, vamos falar de algumas delas. Computação quântica. Computação quântica não, não dá para o país não ter algum grau de domínio sobre sobre essa essa tecnologia é, para que a gente possa disponibilizar para aplicações concretas no mundo da indústria. Vou falar de outra. Você mencionou há pouco já terapias avançadas é, para enfrentamento de um conjunto de doenças, como o câncer, por exemplo, através da utilização de terapias genéticas, incluindo a edição genética, que é uma coisa mega de fronteira. A questão ambiental, a questão da sustentabilidade, a questão da transição, energ... da transição energética é uma questão crucial para o planeta. O Brasil não pode ficar de fora. Muito bem, como é que a gente enfrenta isso? Cria um centro de competência de eletromobilidade. E aí, o que é isso? É você juntar é, nuclear em torno desse centro de competência, que por si só já tem muito, muitas competências, né, muitas capacidades é, tecnológicas instaladas, é nuclear vários outros institutos de ciência e tecnologia e pesquisadores e indústrias e startups para que se crie uma espécie de uma plataforma que abrigará redes de usuários que adicionam valor e que extrai valor dessa, dessa rede. Então um centro de competência que funciona como,
0: como realmente uma, uma plataforma. Nós conversamos com Chico Saboia, presidente da Embrapi. Chico, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Fabrício, sempre à sua disposição.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Um estudo publicado em junho na revista Communications Biology avaliou o poder predatório de 20 grandes caçadores da natureza, como, por exemplo, a coruja bufo-real, que é a maior ave de rapina noturna do mundo e chega a se alimentar de 552 espécies de vertebrados. Entre outros animais da lista estão grandes predadores conhecidos, como o leão, o tubarão branco e o tigre. Esses animais predam um grande número de vertebrados mas nenhum chega perto do líder da lista, o Homo sapiens. Com quase 7 bilhões e 900 milhões de indivíduos espalhados pelo planeta e com técnicas de caça e pesca cada vez mais eficientes, a espécie humana produz um impacto direto sobre 14.663 espécies de vertebrados e nem sempre para se alimentar. Nós vamos conversar agora com um dos autores desse trabalho, o biólogo Mauro Galetti, professor da Universidade Estadual Paulista, Unesp, no campus de Rio Claro. Olá, professor. Seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
6: O prazer é meu.
0: Professor, como o senhor destacou na reportagem publicada na revista Pesquisa FAPESP, esse trabalho é um alerta sobre o papel do homem como predador da natureza. Como se compara a ação predatória do homem hoje em relação ao que ela era no passado?
6: É, se sofisticou, cresceu muito? Bom, a gente trabalhou com os dados de hoje do impacto humano em invertebrados. Né? É, no passado, o ser humano consumia os animais para comer, né? principalmente para se alimentar. E isso causou extinção de mamutes, na América do Sul de preguiças gigantes, de outros animais gigantes, né? Mas sempre foi para comer ou utilizar a pele, né? É, para esquentar, enfim, é, para sobreviver. E hoje em dia esse padrão mudou, que não é simplesmente a predação para comer, né? Mas também a predação para pet, né? Animais como pet ou para medicinais, uh, então a gente ampliou muito o nicho, além do que a gente está predando uma maior variedade de animais do que no passado, por causa da própria tecnologia, né, uh, vários animais, por exemplo, baleia, o homem uh, do primitivo, né, do, do, do pré-história, não predava baleia, era muito difícil de predar, hoje, Uh, com o avanço da tecnologia, ele consegue predar praticamente qualquer animal do planeta. Então, o nosso nicho, vamos dizer assim, de predador, hoje é muito maior do que no passado. Professor, o senhor falou de espécies que se extinguiram. Dá para saber que
0: espécies hoje estão em mais risco por conta da predação humana?
6: É, a gente sabe que quanto maior o animal, maior o risco de extinção dele. Uh, pelos humanos. Então, se a gente olhar elefantes, rinocerontes, todos os maiores vertebrados terrestres, grandes, que não são domesticados, estão ameaçados de extinção. Com algumas exceções, né? Ah, o bisão norte-americano, ele quase foi extinto, chegou à beira da extinção, que projetos de conservação, trouxeram ele de volta, né? não está mais ameaçado. Mas a tendência né? que a gente olha, todos esses grandes mamíferos, então o fato de ser grande, de por quê? Porque as pessoas, é, um tiro só, você tem uma tonelada de carne, né? então você não vai dar um tiro num ratinho. né? Então a pressão ah, de consumo, estou falando de elefante, mas eu penso a mesma coisa para peixe. As pessoas preferem capturar ou gastam mais energia num animal grande, porque o retorno é maior. Tá? Então, se você pegar os grandes peixes, os grandes mamíferos, os grandes répteis, todos estão ameaçados de extinção.
0: Professor, o estudo mostra que a espécie humana tem um impacto direto em mais de 14 mil espécies. A coruja bufurrel, como eu disse no começo, se alimenta de 552 espécies. Eu queria lhe perguntar se é possível mesmo fazer essa comparação, é, já que a presença humana é muito mais disseminada pelo planeta do que a dessa coruja. Esses dados são comparáveis mesmo? Como, como que
6: a gente fez isso? Eu pego a distribuição da coruja, que é a coruja do Harry Potter, né? Aquela coruja linda e tal. A distribuição dela é paleoártica, ela ocorre em toda a parte da Europa, América do Norte, a gente pegou a sobre... Ok, então, nessa área, ela come 500 presas. A gente pegou a sobreposição dos humanos. Quantas presas os humanos comem na mesma área? Entendeu? Então, sempre é com a distribuição do animal com a nossa distribuição. Quantas presas a gente come naquela região? Então, eu não estou comparando a coruja com o ser humano total. Eu sempre comparando a distribuição do ser humano com a distribuição do predador. E o ser humano, em todas as comparações, desde com um urso, com um lobo, com um onça pintada, com um leão, o número de que a gente consome é muito maior.
0: Existem formas possíveis
6: de exploração sustentável
0: de algumas espécies? A gente tem exemplos é, de mudanças de comportamento, mesmo que regionais, é, que sejam inspiradoras?
6: Tem muitas. O pirarucu da Amazônia, eu acho que é um, uma inspiração para todo mundo. né? Porque estava quando eu era aluno da biologia, eu viajei por Manaus, pela Amazônia, enfim. E era proibido comer pirarucu. Né, todo, completamente ali agora existe uh, consumo sustentável que né, reproduzem na, os pirarucus nas lagoas uh, para o consumo uh, e ele não está tão ameaçado porque criou-se uma alternativa econômica né, uma viável e o pirarucu é um grande sucesso hoje na Amazônia todos os restaurantes têm pirarucu você pode comer pirarucu boa parte acho que quase 90%, não sei esse número, mas boa parte é, vem de lagoas sustentáveis. Né? Uh, então, esse é um dos exemplos. Né? E tem outros exemplos que a gente está consumindo, é, principalmente com peixes, né? uh, com animais de grande porte, próprio própria visão. Se você for nos Estados Unidos entrar num, é, numa loja que que vende uh, carne, você vai ter lá carne de bisão. Porque eles reproduzem os animais também, fazendas, né, uh, para produção de carne. E tem bisões da natureza selvagens, uh, como a gente vê no Yellowstone, em outros lugares, os bisões são selvagens. Então, também, tirar o bisão da, 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 quase extinto, reproduziram ele e hoje... Você pode com meu bisão, né, eu não consumo carne, mas enfim, uh, de forma sustentável. Tem vários exemplos, sim, e sempre, obviamente, são algumas espécies que se consegue fazer isso, não dá para fazer com espécies que se reproduzem muito lentamente, ou que dão muito poucos filhotes, ou que o sistema social é muito complexo, né, uh, e tem que ter muita pesquisa em cima disso, né. Quantos filhotes o bicho pode dar? Quando ele cresce? O que ele come? Não dá para fazer isso com todas as espécies, mas com algumas é possível, sim. E que mudança de
0: comportamento é requerida para se enfrentar esse problema? Olha, hoje o grande problema
6: da humanidade é consumo né? de, de, de animais, né? vamos dizer assim, a gente, de coisas, né? Precisa, as pessoas precisam de muitas coisas para viver, né? É, então... É, Desde consumo de carne, como é que você falar? Ah, eu estou comendo a vaca, só que a vaca é, tem que precisar de um pasto. Nesse pasto foi derrubado bons hectares de área para se ter uma vaca. Né? Qual poderia ser a solução? Eu vou consumir que proteína? Ah, consumir peixe? Esse peixe veio da onde? Qual que é a relação do consumidor com o que ele come? Essa é a grande questão da humanidade. Nós vamos consumir é, produtos sustentáveis? Vou ficar, você tem que ser um consumidor que está sempre pensando da onde vem o que você está comendo, né? o que você está usando, o que você está é, consumindo de forma geral. É, então, é a solução vai ter que passar por isso, mas certamente é o consumidor que vai ter que estar tá é, escolhendo as melhores alternativas, né, é, e não só a mais barata, eu sei que a gente sempre vai pela mais barata, mas a mais barata quase sempre é bem predatória, porque é mais fácil, o mais barato você pegar um, um animal da natureza que não teve estudo, não teve proteção, tarará, mas só que ele vai acabar, né, o uso sustentável, não vai, o uso dele não vai ser sustentável, então a solução para a preservação da natureza vem do que a gente consome, de cada pessoa vai consumir. Qual que, como é que nós vamos reduzir o impacto no planeta? E é desde indo de bicicleta, até consumindo menos carne, até vendo o que, que você consome. Isso é inevitável. Os 8 bilhões de pessoas Uh, vão ter que lidar com isso nós conversamos com o biólogo
0: Mauro Galetti professor da Universidade Estadual Paulista Unesp no campus de Rio Claro para saber mais sobre o poder predatório dos seres humanos em comparação com os de outros 19 grandes carnívoros, leia a reportagem de Felipe Floreste na edição de setembro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br
6: Professor, muito
0: obrigado pela
6: sua entrevista. Muito obrigado. Eu queria fazer uma propaganda. A editora da Unesp está lançando, mês que vem, o meu livro que chama Um Naturalista no Antropoceno, um biólogo à procura do selvagem. Assim que estiver disponível, é, vai ser um e-book disponível para qualquer aluno de biologia, para qualquer pessoa ler. Vai sair agora e no mês que vem. Muito obrigado pela entrevista.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques. Antes de
0: terminar, uma última informação. A Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, divulga todos os anos um balanço de atividades das empresas criadas por alunos, ex-alunos e pessoas com vínculos com a instituição, assim como negócios que exploram inovações licenciadas pela universidade ou empresas que se graduaram na sua incubadora tecnológica. São as chamadas empresas filhas da Unicamp. O levantamento de 2023 foi divulgado agora no final de outubro e mostrou que, juntas, as 1.156 empresas filhas faturaram 25,9 bilhões de reais, 32% a mais do que no ano passado. Elas são responsáveis por 47.156 postos de trabalho, 2.500 postos a mais do que em 2022. Os dados são da Agência de Inovação Inova Unicamp. Procure por pesquisa FAPESP ou arroba pesquisa underline FAPESP. E se quiser fazer uma pergunta, uma crítica ou um comentário, você pode escrever para o e-mail pesquisa.br@fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou o Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP e desejo a todos uma boa tarde.